0: Herzlich willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Schocklich für Sie recherchiert.
1: Langsam werden die Fluggesellschaften wieder Flüge, aber auf bescheidenem Niveau. Zu unsicher ist die Branche, was funktionieren wird und was nicht. Austrian Airlines nimmt seinen Betrieb am 15. Juni wieder auf mit 27 Destinationen. Eine Woche später sollen 10 weitere dazukommen. Anlass genug für Flightcast, bei diesem Neustart nach fast drei Monaten näher hinzusehen und dabei zu sein. Ich bin heute hier am Flughafen Wien. Rund um mich sehe ich hier lauter geparkte Flugzeuge von Austrian Airlines. Wie dieser Neustart funktionieren soll und kann, warum gerade diese Destinationen, die hier angekündigt worden sind, erfolgreich sein sollen und wie es um die Nachfrage der Passagiere steht, darüber rede ich heute mit Robert heusmann Er ist Netzwerkmanager bei der AUA. Herr heusmann was tut denn ein Netzwerkmanager eigentlich? Grüß Gott, Herr Tschuklisch. Ein Netzwerkmanager kümmert sich darum, zu schauen, wann fliegen wir
2: wo, mit welchem Fluggerät hin, wie häufig, welche Destinationen sollen es sein. Das ist unsere Hauptaufgabe.
1: Das klingt ja im Normalfall schon kompliziert, ist wahrscheinlich aber im Krisenfall, nämlich beim Start von Null auf ein paar Prozent, umso schwieriger. Was ist denn das, was Sie jetzt spontan sagen würden, Ihre Hauptaufgabe ist und das Schwierigste an diesem Neustart jetzt ist? Das Schwierigste an dem Neustart ist, a
2: zu erkennen, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um wieder loszulegen und dann der Punkt, wie viel legen wir los und was bedeutet loslegen eigentlich. Wo fliegen wir hin, mit welchem Fluggerät fliegen wir, wie häufig fliegen wir irgendwo hin und das alles in Abwägung zu bringen, ist schon durchaus komplex, zumal man fairerweise sagen auch muss, so eine Situation hatten wir alle noch nicht. Und die Herausforderung während des Shutdowns war, schon da zu überlegen, wann hören wir denn auf
1: und wie viel fliegen wir noch. Aber jetzt wieder loszulegen ist ungleich komplexer, aber auch spannend. Über 100 Destinationen hat aus den Airlines vor der Krise angeflogen, jetzt gerade null. Wo fangen Sie denn eigentlich hier an zu planen? Wir schauen uns an, was sind so die großen Strecken der, der
2: Aura eigentlich gewesen. Es gibt am Anfang ein paar Grundprämissen, die wir einhalten wollen. Das eine ist ganz wichtig, die anderen Hubs der Lufthansa Group anzubinden, um den Kunden also möglichst viele Destinationen anzubieten. Und dann gleichzeitig die großen Trunks, die wir selber fliegen. Also die großen europäischen Strecken, wo wir eine hohe Point-to-Point-Nachfrage haben dass wir es den Gästen aus Wien und der Welt ermöglichen, ohne umzusteigen, von und nach Wien zu reisen. Das ist so der erste Schritt. Und dann fangen wir an, wieder die Hubstruktur aufleben zu lassen, ähm, unsere Stärken, insbesondere in Südosteuropa, äh, wieder zu aktivieren und auszuspielen, um darüber dann die Verbindung äh, über das Drehkreuz Wien in einem weiteren Schritt dann anzubinden.
1: Wenn Sie sagen, wir schauen, was sind unsere guten Strecken, reden Sie da vom Passagieraufkommen oder vom Ertrag? In erster Linie am Anfang ist es
2: natürlich, welche Reisenachfrage ist denn da und da ist es natürlich das Passagieraufkommen. Und da sind die großen europäischen Hauptstädte dabei ähm, und auch die die deutsche Fläche, wo wir wir auch in der Vergangenheit stark waren. Aber man darf natürlich das Thema Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht lassen und da spielen viele Faktoren mit ein. Wie häufig fliegen wir, mit welchem Flugzeugtyp fliegen wir, wann fliegen wir und wie wie bauen wir eine Netzwerkstruktur, die das gerade im Ramp, wo wir wenig fliegen, auch vernünftig abbildet.
1: Über die Flugzeuge reden wir ja noch. Bleiben wir kurz einmal bei den Destinationen. Wir haben es ja schon erwähnt, 37 sollen es zum Start sein. Von Amsterdam über Brüssel, von London und Paris bis Sofia. Sarajevo oder Tel Aviv sind da dabei. Warum gerade diese Ziele? Was haben die Besonderes, außer dass es gute Auerstrecken sind?
2: Das sind die Strecken, wo wir eine hohe Punkt-zu-Punkt-Nachfrage haben. Das heißt, viel Direktnachfrage haben. Und das ist etwas, was wir glauben, am Anfang der erste Verkehrsstrom wieder sein wird. Und in Richtung Osteuropa sind es einfach Gruppen von von Reisenden, wo wir glauben, dass sie zuerst auch wieder fliegen wollen und und fliegen werden. Das sogenannte VFA-Segment, Visiting Friends and Relatives, da glauben wir, dass da über das Drehkreuz Wien eine entsprechende Nachfrage da sein wird.
1: Glauben Sie das oder haben Sie auch reale Anzeichen dafür, dass die Nachfrage gegeben sein wird? Wir haben reale
2: Anzeichen. Zum einen sprechen wir mit den Kollegen in der der Lufthansa Group, die ja im Moment noch teilweise fliegen und tauschen uns da aus, wie die Nachfrage ist. Wir sehen gewisse Nachfragen, indem wir uns angucken, nach welchen Flugereignissen wird dann gesucht. Und wir haben natürlich auch einen starken Vertrieb, der uns die entsprechenden Signale zurückmeldet und sagt, da ist wieder Nachfrage da. Aber fairerweise muss man sagen, dass in der Zeit des Shutdowns, bevor es wieder losgeht, das Buchungsverhalten der Kunden, weil sie auch noch gar nicht wissen, wann es eigentlich wieder losgeht, sehr zurückhaltend ist. Das heißt, man muss sich auf andere... Indikatoren fokussieren als reine Buchungseingänge.
1: Jetzt sind ja seit einigen Tagen die Buchungen möglich. Haben Sie schon irgendwelche Indikatoren, dass Interesse besteht? Indikatoren haben wir, dass Interesse
2: besteht. Auf manchen Strecken ging das sofort los, manche brauchen ein bisschen, brauchen ein bisschen länger. Insgesamt merken wir, dass. Das Buchungsverhalten wesentlich kurzfristiger ist, als es in der in der Vergangenheit war. Wir reden so über eine Woche, zwei Wochen. Hängt aber auch damit zusammen, dass viele Reisebeschränkungen ja auch erst zum 15. Juni fallen, beziehungsweise eventuell noch Last-Minute verlängert werden, was dann auch nochmal Eingriffe erfordert. Insofern ist es sehr viel kurzfristiger geworden. Nicht einheitlich, aber durchaus so, dass wir sagen, ja, es ist gut, dass wir wieder dabei sind und wir wieder am Markt auch entsprechend mitspielen.
1: Wie weit stimmen Sie sich da mit dem Konzern ab, sprich mit Lufthansa, Swiss and Brussels? Wir haben eine sehr enge
2: Abstimmung, ähm, weil wir zum einen dafür sorgen wollen, dass wir den Kunden der Lufthansa Group ein möglichst breites Netz anbieten wollen. Und gleichzeitig wollen wir bestimmte Destinationen jetzt auch nicht gleich mit zu viel Kapazität äh, überfrachten. Das macht auch wirtschaftlich keinen Sinn. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir jetzt nicht alle gleichzeitig äh, am Anfang täglich nach Sarajevo fliegen, sondern schauen, wo sind die Stärken der jeweiligen Hub-Carrier, wo wo sind sie von der Historie her präsent, wo haben sie bisher auch das größte Netz gehabt. Gehen entsprechend der Stärken der jeweiligen Hubcarrier vor.
1: Das heißt, am Anfang kann es sein, dass Passagiere möglicherweise öfter umsteigen müssen, um ans Ziel zu kommen, als sie es von vor der Krise her gewohnt waren. Wenn wir von kleineren Strömen ausgehen, also von
2: sogenannten Secondaries und man von einem Secondary zu einem anderen Secondary fliegen will, kann das passieren. Wir gehen aber davon aus, dass ein Großteil der Leute am Anfang Punkt zu Punkt in dem Angebot fliegen wird, was was es gibt und das werden die ersten Verkehrsströme sein, die wieder
1: loslegen werden. Jetzt haben Sie die Destinationen ausgesucht. Kann man dann einfach dorthin fliegen, weil man jetzt sagt, ich will wieder dorthin fliegen? Oder braucht es dafür bestimmte Genehmigungen, Abkommen, Slots etc.? Oder gelten da die alten Vereinbarungen weiter? Also per se gelten erstmal die alten Vereinbarungen weiter.
2: Wir haben die Landerechte, wir haben auch die Slots. Es geht also vielmehr nicht so sehr darum, welche Genehmigungen müssen wir einholen, sondern es geht mehr darum, welche Beschränkungen bestehen denn nicht mehr. Da gibt es sogenannte Notams, die von Regierungen rausgegeben werden, die bestimmte Landeverbote zum Beispiel aus bestimmten Ländern beinhalten. Und diese Notams müssen natürlich ausgelaufen bzw. aufgehoben sein, damit wir entsprechend hinfliegen können, weil nur dann bekommen wir dort auch entsprechend die, die Landerechte. Das ist eigentlich so der einfache Part, weil wenn es ein Notam gibt, wissen wir, wir können nicht hinfliegen schwieriger ist der Part mit den Einreisebedingungen da differenzieren Länder häufig zwischen Staatsangehörigen und Nichtstaatsangehörigen EU äh, EU-Bürgern und Dritt, äh, Drittstaatsangehörigen die einen müssen in Quarantäne, die anderen müssen Test vorweisen und so weiter. Und da ist es natürlich schwieriger einzuschätzen, ja, schaffen wir es denn genügend Passagiere auf den Flieger zu bekommen, die sich diesen Einreisebeschränkungen aussetzen wollen beziehungsweise für die diese Einreisebeschränkungen kein Problem sind. Und das ist so ein bisschen nicht Trial and Error, aber letztendlich doch ein bisschen Versuch. Deswegen haben wir jetzt ein Programm reingestellt, wo wir glauben, dass es das ganz gut funktionieren kann. Ich sage aber ganz offen, das wird nicht die 100 lösung sein. Wir werden mit Sicherheit hier und danach justieren müssen. Das kann aber in beide Richtungen sein. Das kann in die Richtung sein, dass wir feststellen, die Nachfrage ist gut, wir haben mehr Gäste, als wir erwartet haben. Dann werden wir häufiger fliegen oder mit größerem Gerät fliegen. Das kann aber auch sein, dass wir feststellen, Mensch, die eine Destination funktioniert in dem Moment noch nicht. Und dann kann es auch durchaus sein, dass wir kleiner fliegen oder doch nochmal die eine oder andere Frequenz rausnehmen müssen.
1: Sie haben jetzt gerade gemeint, schwierig sind die ganzen Fragen der Einreiseerlaubnisse oder Beschränkungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie die Last der Verantwortung eigentlich aber den Passagier überantwortet. Ja, wir bitten den Passagier, dass
2: er sich darüber informiert, welche Einreisebeschränkungen gibt es denn? Darf er einreisen, darf er nicht einreisen und welchen Bedingungen ist er denn ausgesetzt? Weil da gibt es auch einfach zu viele Kombinationen, als dass wir das übernehmen können. Und da sehen wir schon den Passagier auch in der Verantwortung, dass er sich entsprechend vor Reiseantritt
1: darüber informiert, damit er weiß, was da passiert. Was passiert, wenn Sie jetzt jemanden mitgenommen haben, der nicht einreisen darf? Dann muss er im Zweifelsfall mit uns wieder zurückfliegen und fliegt früher zurück, als er eigentlich wollte. Jetzt haben wir darüber geredet, ob man für Destinationen, die Sie jetzt wieder aufnehmen wollen, Genehmigungen braucht. Jetzt nehmen Sie aber sehr viele Destinationen, die Sie ursprünglich angeflogen sind, ja nicht mehr oder noch nicht auf. Besteht da die Gefahr, dass Ihnen Genehmigungen, Landerechte, Slots etc. verfallen?
2: Also bei den Slots ist es so, dass es einen sogenannten Slot Waiver gibt für diese Sommerperiode. Das heißt, Slots, die in diesem Sommer verfallen, weil sie nicht genutzt werden, stehen uns im nächsten Sommer dennoch zur Verfügung? Für den Winterflugplan ist das im Moment noch offen, da wird noch an einer Lösung gearbeitet. Also in diesem Jahr haben wir kein Thema, im nächsten Sommer haben wir auch noch kein Thema. Für den darauffolgenden Winter wird es dann im Prinzip wieder spannend.
1: Jetzt haben wir schon davon gesprochen, 37 Destinationen werden es am Anfang sein. Das sind in etwa 5 Prozent des ursprünglichen Angebots. Kann ich jetzt daraus schließen, dass Sie mit deswegen so wenig oder einem so geringen Angebot wieder starten, weil Sie eigentlich, was die Nachfrage anlangt, nicht so optimistisch sind und nicht so viele Passagiere erwarten?
2: Naja, man kann ja von heute auf morgen nicht mit irgendwie 50 oder 60 Prozent wieder losgehen. Wir stellen fest, dass die Beschränkungen langsam in den Ländern aufgelockert werden, dass die Menschen einen Drang verspüren, wieder draußen unterwegs zu sein, so wie wir auch. Wir freuen uns darüber, dass Restaurants geöffnet sind. Und jetzt kommen so die ersten ersten Wünsche wieder auf, privat wie auch auch beruflich zu fliegen. Aber man muss das Thema behutsam angehen. Und man ist ja selber auch noch verunsichert, reist man oder reist man nicht. Und jetzt zu viel Programm reinzustellen, wird sich wirtschaftlich auch noch nicht rechnen. mehrfach am Tag nach Paris, London oder Frankfurt geflogen sind, dann wird das am Anfang ja auch nicht der Fall sein, dass man diese Flüge entsprechend füllen wird. Insofern fangen wir mit einem kleinen Programm an und was wir kontinuierlich weiterentwickeln wollen, auch geplant haben weiterzuentwickeln, aber das ist natürlich alles in Abhängigkeit der Nachfrage, die wir dann entsprechend erleben.
1: Mit kleinem Angebot anfangen zeigt sich auch am Fluggerät. Sie fliegen mit der Embraer und der Dash 8. Ja. Das ist schon sehr vorsichtig, oder? Ja, aber es ist es ist
2: wirtschaftlich und, und und daher auch sinnvoll und durch das kleine Fluggerät schaffen wir es dann ähm, auch eher eine eine entsprechende Netzdichte äh, anbieten zu können, weil ich dann auch früher zweimal am Tag zu einer Destination fliegen kann und den Kunden morgens und abends eine Verbindung anbieten kann, als dass ich mit einer großen Röhre nur einmal am Tag fliegen kann und die absoluten Kosten pro Flug sind einfach geringer und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir irgendwann feststellen, dass die Dash so voll ist, dass wir dann auf eine Embraer tauschen müssen beziehungsweise dann auch auf eine Airbus tauschen möchten, dann Ich bin der Erste, der es umsetzt. Also insofern freuen wir uns über jeden Gast, der zu sich kommt. Also nach oben ist dem dem da keine Grenzen gesetzt, aber rein aufgrund der wirtschaftlichen Vorsicht und der noch unklaren Nachfragelage beginnen wir logischerweise erstmal mit dem kleineren Fluggerät.
1: Die Dash 8... Habe ich geglaubt, waren im Grunde schon alle verkauft. Können Sie mit denen überhaupt noch fliegen? Ja, wir können mit denen noch
2: fliegen und es, es bleibt auch dabei, dass die, dass die Dash äh, nicht mehr sehr lange zu unserem, zu unserem Flottenportfolio gehören wird. Aber jetzt in der Ramp-Up-Phase in den ersten Monaten werden wir auf dieses
1: Gerät noch zurückgreifen. Unterm Strich, wenn man die Kosten betrachtet, ist für Sie die Auslastung eigentlich das Um und Auf. Mit welcher Auslastung rechnen Sie denn in den ersten Wochen? Oder es wird sehr spannend. Also, wir haben natürlich in unserem unserem
2: Business Case eine gewisse Auslastung hinterlegt, wo ich um Verständnis bitte, dass ich diese Zahl jetzt nicht nenne. Wir gehen aber schon davon aus, dass wir es schaffen werden, zumal wir auch mit kleinen Röhren unterwegs sind, dass wir da eine eine Auslastung äh, zustande bekommen, die in der oberen Hälfte sein wird. Wo genau wird sich zeigen? Und es wird auch sehr unterschiedlich sein in den ersten Tagen bis zum Ende Juni, wenn wir dann weiterkommen. Das System muss ja auch erstmal starten und die Leute müssen, die Gäste müssen sich auch wieder daran gewöhnen, äh, dass man fliegen kann. Unterschiedlich von der Destination. Destinationen in Südeuropa wie Lanaka, wo wir, wo wir höhere Ladefaktoren haben, wo auch die Gäste teilweise früher buchen. Dann wird es aber auch Destinationen geben, die stark geschäftsreiseabhängig sind, wo das Risiko, dass der Ladefaktor auf den ersten Flügen noch nicht so sehr hoch ist, natürlich auch da ist. Das schauen wir uns an.
1: Also wenn die Politik sich nicht völlig täuscht und die Nachfrage nach Sommerurlaub und Sommertourismus tatsächlich so groß ist, dann können Sie eigentlich mit relativ guter Hoffnung starten, oder? Die Hoffnung
2: haben wir in jedem Fall. Wir alle wissen, dass es, dass es am Anfang nicht so sein wird wie vorher und dass es, eine, dass es eine gewisse Weile dauern wird, bis wir wieder die Passagiermengen im Luftverkehr sehen werden, wie wir sie vor der Corona-Krise gesehen haben. Das betrifft nicht nur die Auer, sondern alle Fluggesellschaften. Aber ja, wir sind fest davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, loszulegen und dass die... Menschen auch wieder
1: fliegen wollen. Das Thema Langstrecke interessiert viele. Können Sie vielleicht schon sagen, wann Langstrecke wieder am Programm der Austrian Airlines stehen wird? Ja, wir haben das ja für Juli
2: geplant, dass es wieder losgeht. Natürlich auch mit einem, mit einem Anfangsprogramm und noch nicht in der Stärke, wie wir es wie bisher kannten. Aber da sind die ersten Verbindungen wieder auf dem Plan.
1: Wie wird der Juli-Flugplan auch bei der Langstrecke aussehen?
2: Also bei der Langstrecke ist die Auer ja traditionell stark auf dem Nordatlantik gewesen. Insofern ist das eines der ersten Gebiete, die von Anfang an dabei sein werden. Da wir ja im Rahmen uns der der Starlines bewegen, gehen wir da natürlich auch verstärkt auf die Drehkreuze der Partner, die Chicago, Newark, Washington sind. Und in dem Rahmen bewegt sich das Programm nicht unbedingt von Anfang an, aber das sind so die Destinationen, die da über den Sommer hin dann hochfahren werden.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die Destinationen, über die Flugpläne, über die Flugzeuge etc. gesprochen. Was noch fehlt hier ist ein bisschen das Personal. Im Grunde haben Sie jetzt mehr oder weniger die gesamte Mannschaft auf Kurzarbeit. Wie organisieren Sie denn das Personal für diesen Neustart? Wer wird denn aus der Kurzarbeit zurückgeholt oder bleibt in Kurzarbeit aber weniger oder wie wird denn das gemanagt? Also wir haben ein großes Ramp-up-Projekt oder Restart-Projekt
2: aufgelegt mit den unterschiedlichen Disziplinen, unterschiedlichen Strömungen. Ein Strom ist das Netz, wo fliegen wir eigentlich hin? Der andere ist aber auch, wie schaffen wir es sowohl bei den Crews als auch bei dem Bodenpersonal, äh, a, wieder die, die Mitarbeiter äh, zu aktivieren, wie werden Schichtpläne erstellt, wen brauchen wir eigentlich und auch in welchem Umfang, wie verteilen wir das so, dass das auch irgendwie passt, weil Mitarbeiter nur für eine Stunde äh, zum Flughafen zu holen, ist ja auch nicht das Konzept, das heißt, es muss irgendwie stimmig sein. Und da sind gerade die Experten dabei, das entsprechend auszuarbeiten bzw. vorzubereiten, sodass wir ab dem 15. Juni entsprechend loslaufen können und dann wird es natürlich noch viel wichtiger, wenn es in Richtung, in Richtung Juli reingeht, wenn wir mehr fliegen, dass es da auch entsprechend funktioniert. Aber das ist
1: gerade fix in Ausarbeitung. Und lässt sich schon abschätzen, wie viele der Mitarbeiter da benötigt werden, damit inklusive Juli einmal ein Flugplan durchgeführt werden kann? Ja, im Prinzip haben wir alle Mitarbeiter. Die Frage ist, wie stark aktivieren wir sie denn
2: aus der aus der Kurzarbeit heraus? Und das ist sehr stark abhängig a von der Tätigkeit des äh, Mitarbeiters und der Mitarbeiterin und äh, auch von dem, äh, von dem jeweiligen Bedarf, was wir haben an Technikern, an Crew, an Stationspersonal etc. Insofern ist das sehr unterschiedlich und lässt sich so
1: einfach auch nicht in eine Zahl fassen. Hängt es auch davon ab, wie oft Sie diese Destinationen anfliegen? Weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Fliegen Sie da jetzt einmal am Tag, einmal die Woche, dreimal am Tag? Wie schaut denn da die Planung aus? Es ist von Destination zu Destination unterschiedlich.
2: Es gibt welche, die wir einmal am Tag anfliegen. Es gibt Destinationen, die wir auch dann an sehr schnell anfangen, zweimal am Tag anzufliegen. Es gibt auch Destinationen, die wir nur einmal die Woche anfliegen. Und dann wissen wir natürlich auch von, aus der Vergangenheit, dass es starke Reisetage gibt und weniger starke Reisetage gibt. Und dementsprechend wird natürlich auch die Anforderung an den Personalkörper sein, dass montags mehr Bedarf da ist, als es zum Beispiel dienstags oder mittwochs der Fall sein wird.
1: Wir stehen jetzt hier. Am Vorfeld umringt von geparkten Flugzeugen, Airbusse, Embraers, Dash etc. Wie reaktivieren Sie denn die Flugzeuge, die Sie brauchen? Im Moment ist ja alles ziemlich plastik verpackt.
2: Ja, eigentlich ist es im Moment noch ein trauriger Anblick, aber ich freue mich darauf, wenn dann die wenn dann die Deckel runterkommen. Auch dafür haben wir in diesem rainbow projekt einen entsprechenden Stream von der Technik, die sich genau überlegen, welches Flugzeug, also welches Tailsign aktiviere ich denn wann, weil es pro Flugzeug eine bestimmte Parkdauer gibt, die ein Flugzeug einfach so stehen darf, bevor ich es einem, einem Check unterziehen muss. Insofern muss ich darauf achten, dass ich da das richtige Flugzeug zum richtigen Zeitpunkt aktiviere und dann, ja, einmal auf Herz und Nieren prüfen, dass das, dass das Ganze wieder funktioniert und dann auch uns eine reibungsfreie Operation gleich von Anfang an ermöglicht. Aber da sind die Kollegen der Technik gerade mit Nachdruck dran.
1: Jens Ritter hat in einem Flightcast vor ein paar Wochen einmal gemeint, etwa 150 Mannstunden pro Flugzeug. Ich nehme an, das wird dabei geblieben sein. Ja. Letztes Thema, das wir, oder vorletztes Thema, zwei habe ich noch, die wir vielleicht noch bereden könnten, ist, die Sicherheitsmaßnahmen in Sachen Corona, da gibt es ja verschiedenste Dinge, fliegen alle mit Maske, bleibt der Mittelsitz frei, also da gibt es jede Menge, ich sage jetzt einmal von Tatsachen bis Gerüchte, die irgendwie hier lanciert werden. Wie wird Austrian Airlines ihren ersten Flug machen? Das ist natürlich ein sehr dynamischer Prozess
2: und äh, auch äh, von Ausstrahlung dieses Flightcars bis hin zum ersten Flug am, am 15. kann sich dann natürlich auch immer noch wieder was ändern. Äh, was fix ist, ist, dass wir unsere Gäste bitten werden, eine Maske während des Fluges zu tragen. Das gleiche gilt auch für, für unser Personal im Kundenkontakt. An der Station haben wir die, die Plexiglaswände, die sogenannten Sneeze und auch im Flughafen bittet ja der Flughafen Wien darum, dass die, dass die Gäste bereits dort eine Maske tragen. Das sind so die, sind so die ersten Maßnahmen. Man wird beim Borden darauf achten, dass keine großen Schlangen etc. entstehen, um da also das Social Distancing größtmöglich umzusetzen. Alles das, was notwendig ist, wird man entsprechend auch dann umsetzen.
1: Werden an Bord Getränke und Snacks etc. genauso serviert wie vorher oder wird es da auch Einschränkungen geben?
2: Also da wird es Änderungen geben. Ich will es gar nicht so sehr als Einschränkung bezeichnen, sondern man reagiert auf die, auf die bestimmte Situation, um den, um den Kontakt zwischen Crew und Passagieren auch in beiderseitigem Interesse möglichst gering zu halten. Aber auch dieses Konzept ist gerade noch in Ausarbeitung und wir versuchen da einen Weg zu finden, der praktikabel ist, der die Anforderungen entspricht, der aber dem Kunden auch weitestgehend das wiedergibt, was er eigentlich erwartet und auch, äh, auch gewohnt war.
1: Die Kommission, die EU-Kommission, schlägt hier vor, dass der Mittelsitz frei bleiben soll. Zur Freude aller Airlines. Die Weltluftfahrtorganisation IATA sagt, das kann sie nicht akzeptieren, weil es auch die Flüge extrem verteuern würde. Würden Sie, wenn der Mittelsitz wirklich frei bleiben müsste, überhaupt fliegen können?
2: Das wäre schon ein, ein sehr signifikanter Einschnitt. Ich würde es eher in eine andere Richtung drehen. Wir erachten es als nicht notwendig. Mit dem Tragen der Masken und der schon viel zitierten und diskutierten Filtertechnik, die an Bord aller Flugzeuge eingebaut ist, gibt es unserer Erachtens schlichtweg keine Notwendigkeit, hier den Mittelsitz freizuhalten. Und jetzt kommt noch der Effekt des Ramp-Ups hinzu, dass wir am Anfang sowieso davon ausgehen, dass noch nicht jeder Flug sehr voll sein wird. Insofern ergeben sich automatisch dann Möglichkeiten, weiter auseinanderzusetzen als bisher. Und dann gucken wir mal, wie sich das ganze Thema entwickelt.
1: Das heißt, im Flugzeug ist geplant, die Passagiere dann so zu setzen, dass sie möglichst weit entfernt voneinander sitzen? Ja, das
2: ergibt sich im Zweifelsfall automatisch, weil wenn sie einchecken, werden sie ja sich nicht freiwillig auf einen Mittelplatz setzen, wenn sie denn noch einen Gang oder einen Fensterplatz haben. Insofern zerrt sich das automatisch.
1: Aber wenn dem so wäre, könnte die Crew eingreifen?
2: sie kann eingreifen, aber wenn der Flieger voll wird, dann wird auch der Mittelplatz nach jetzigem Stand besetzt werden. Und durch das Tragen der Masken und der Filtersystematik, wie gesagt, erachten wir das Risiko als, als gering, dass dadurch irgendetwas entsteht.
1: Letztes Thema, Herr heusmann die Kosten. Was kostet denn die Austrian Airlines es, den Flugbetrieb von Null wieder auf zumindest ein paar Prozent hochzufahren und auf Dauer überhaupt wieder in Schuss zu kommen? Das ist eine sehr schwierige Frage.
2: Grundsätzlich äh, ist der Ramp-up immer besser als oder ist Fliegen für uns besser als nicht zu fliegen, wenn die entsprechende Nachfrage da ist. Insofern äh, sind das jetzt Mittel, die wir ausgeben, die sich aber sinnvoll
1: sind und wo es sich auch wirtschaftlich rechnet, das Ganze wieder anzugehen. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, wie zuversichtlich sind Sie, dass der Flugverkehr sich wieder normalisieren wird? Also da bin ich sehr zuversichtlich. Sie haben
2: ein wichtiges Detail weggelassen, nämlich Sie haben nicht gefragt, wann er sich wieder normalisiert. Und da das wäre meine zweite Frage gewesen. Und da sind sich eigentlich alle Experten einig, dass das eine gewisse Zeit dauern wird. Wir sind alle gespannt, wie schnell das geht. Wir haben natürlich mal einen Plan angenommen. Wenn dieser Plan übertroffen wird und es schneller geht, sind wir dafür bereit und freuen uns. Wir müssen mal gucken, wie schnell die Reisebedarfe tatsächlich wieder entstehen. Aber das ist nichts, was in einem halben Jahr wieder vergessen ist. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass es das auch noch etwas ist, was wir im nächsten Jahr spüren werden.
1: Also würden Sie 22 oder 2023 glauben, dass es wieder auf dem Niveau von vor Corona ist?
2: Und da ist meine Glaskugel sehr trübe. Insofern äh, verweise ich da lieber an die Experten. Wir schauen mal, wir bauen jetzt mal den Flugplan für diesen Sommer, wir bauen ihn für den, für den Winter und wir bauen ihn für den nächsten Sommer. Und wir sind für jeden Gast offen, der mit uns fliegen möchte und werden den Flugplan entsprechend adaptieren.
1: Ja, vielen Dank, Herr Heusmann. Es wird also spannend, kann man eigentlich das Resümee ziehen, ob und wie dieser Neustart dann tatsächlich von den Passagieren auch angenommen werden wird. Wenn eine Fluglinie wieder startet, muss auch der Flughafen seinen Einsatz wieder in die Höhe fahren. Dazu wechsle ich jetzt meinen Gesprächspartner und spreche gleich weiter im Flughafen Wien. Ja, und hier sind wir nun. Im Hauptgebäude, im Headquarter vom Flughafen Wien. Der Flughafen bereitet sich auch darauf vor, seinen Betrieb wieder hochzufahren und sich auf Fliegen unter Corona-Bedingungen einzustellen. Wie er das macht, darüber spreche ich jetzt mit Peter Klemann, dem Sprecher der Flughafen Wien AG. Herr Klemann, alles anders, alles neu, wenn Sie jetzt wieder hochfahren? Ja. Haben Sie da einen Plan, wie dieses Jahr aussehen wird für die nächsten Monate?
0: Der Flughafen Wien bereitet sich auf zunehmendes Passagieraufkommen vor. Verschiedene Airlines haben ja bereits angekündigt, mit Mitte Juni bzw. in den nächsten Wochen wieder vermehrt Flugverbindungen aufzunehmen. Und der Flughafen Wien setzt hier eine Vielzahl von Maßnahmen, um gesundes und sicheres Reisen für unsere Fluggäste zu ermöglichen.
1: Aus Airlines ist bekannt, die starten am 15. Sie haben jetzt auch noch andere erwähnt. Können Sie etwas konkreter werden? Welche Fluglinien zum Beispiel kommen denn wieder nach Wien?
0: Ja, auch andere Fluglinien haben angekündigt, demnächst wieder mehr Flugbetrieb aufnehmen zu wollen, wie zum Beispiel Air France, Air Baltic, Wysair und einige andere Carrier.
1: Wenn wir jetzt nicht weit, aber ein bisschen in den Sommer vorausblicken, lässt sich da eigentlich in irgendeiner Form abschätzen, auf wie viel Prozent der Normalauslastung der Flughafen Wien da kommen wird?
0: Das ist heute noch sehr schwierig. Wir haben derzeit Passagierrückgänge von mehr als 99 Prozent. Wir rechnen jedenfalls damit, dass wir in diesem Jahr 2020 deutlich noch unter dem Niveau der Vorjahre liegen werden. Das wird vielleicht auch im Jahr danach noch so weitergehen. Wir rechnen damit, dass der Sommer jedenfalls mehr Passagiere bringen wird. Heute verzeichnen wir zwischen 500 und 1000 Passagiere pro Tag. Das könnten mit verstärktem Flugbetrieb mitunter bis zu 10.000 Passagiere pro Tag werden, aber damit sind wir immer noch sehr weit
1: weg von den Niveaus der Vorjahre entfernt. Sie waren ja als Flughafen immer in Betrieb, aber eben auf Sparflamme und viele Mitarbeiter vom Flughafen waren im Homeoffice oder in Kurzarbeit. Was müssen Sie denn jetzt konkret tun, um wieder mehr in Betrieb gehen zu können?
0: Ja, das Hochfahren geht sehr schnell. Wir sind darauf vorbereitet. Wir haben derzeit eine geringe Anzahl von von Mitarbeitern hier vor Ort im Dienst, um den reduzierten äh, Flughafenbetrieb auch aktuell sozusagen am Laufen zu halten. Wir haben die Beschäftigten aber sehr schnell verfügbar und sind in der Lage, bei zunehmendem Flugbetrieb auch die verschiedenen Prozesse und die verschiedenen Abläufe sehr schnell wieder hochzufahren.
1: Lässt sich abschätzen, wie viele Mitarbeiter Sie wieder hereinholen? Das hängt davon ab, wie
0: viel Flugverkehr dann mittelfristig stattfinden wird. Äh, Jedenfalls sind wir mit unseren Beschäftigten hier sehr intensiv in Kontakt. Der Großteil der Mitarbeiter des Flughafen Wien ist derzeit in Kurzarbeit und auch hier ließe sich sozusagen natürlich das Arbeitsausmaß sehr schnell wieder erhöhen. Und wir sind jedenfalls als Flughafen in der Lage, uns sehr schnell an den aufkommenden Flugbetrieb anzupassen und den Flughafenbetrieb wieder sehr schnell hochzufahren.
1: Wie viel vorher muss denn eine Fluglinie ankündigen, dass sie wieder fliegen möchte?
0: Hier reden wir von wenigen Tagen. Also grundsätzlich, die Prozesse sind vorbereitet, der Terminal 3 ist in Betrieb, auch die anderen Terminalbereiche können sehr schnell wieder reaktiviert werden. Also so eine Entscheidung kann sozusagen innerhalb von wenigen Tagen äh, umgesetzt
1: werden. Vertrauen ist eines der wichtigsten Schlagwörter, wenn es darum geht, die Luftfahrt wieder auf die Beine zu bekommen, nämlich Vertrauen der Passagiere in die Sicherheit, dass sie nicht während eines Fluges oder am Flughafen oder wo immer in dieser Kette sich neu oder wieder oder überhaupt anstecken. Jetzt gibt es also eine Reihe von Sicherheitsregeln, die auch der Flughafen aufgestellt hat. Die Maskenpflicht im Terminal ist bekannt. Was hat denn der Flughafen darüber hinaus an Regeln aufgestellt?
0: Gesundheit und Sicherheit unserer Passagiere haben für uns allerhöchste Priorität. Hier hat der Flughafen viele Maßnahmen bereits umgesetzt. Es gilt im gesamten Terminalbereich eine Schutzmaskenpflicht, das heißt Passagiere und Beschäftigte sind aufgefordert, einen sogenannten Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ebenfalls gilt am gesamten Flughafen und vor allem im Terminalbereich die Pflicht, Abstand zu halten. Über Monitore, über Durchsagen, über Informationsschilder weisen wir auf diese Regelungen auch aktiv hin. Bei allen Check-in- und Boarding-Schaltern wurden Plexiglasscheiben, sogenannte Spuckschutze, errichtet und wir führen bei allen Passagieren, wo es auch behördlich vorgeschrieben ist, über Wärmebildkameras Temperaturmessungen durch.
1: Mit welchen technischen Hilfsmitteln arbeiten Sie denn da, um zum Beispiel die Abstandsregeln einzuhalten? Eine Person allein wird er das nicht überwachen können.
0: Bei den Anstellflächen arbeiten wir hier mit Bodenmarkierungen. Wir weisen über Markierungen am Boden, aber auch durch zusätzliche Beschilderung und vor allem durch Durchsagen im Terminal und auch durch Darstellungen auf den Monitoren aktiv darauf hin, dass Abstand einzuhalten ist. Im Falle von Busabfertigungen zum Beispiel wird auch die Zahl der Passagiere pro Bus reduziert und mehr Busse zum Einsatz gebracht, damit sozusagen auch im Bus jeder Passagier die Möglichkeit hat, hier entsprechend Abstand zu halten. Natürlich weisen wir die Passagiere auch aktiv darauf hin. Hier ist auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung gefragt. Aber grundsätzlich vor allem in den Anstellflächen dort, wo es sozusagen zu einer Häufung von Passagieren kommt, arbeiten wir hier mit Bodenmarkierungen und weisen natürlich durch unser Personal auch die Reisenden aktiv darauf hin, dass jedenfalls hier der entsprechende Mindestabstand einzuhalten ist.
1: Die Möglichkeit bei der Ankunft, einen Corona-Test durchzuführen, die bleibt aufrecht?
0: Dieser Service wird weiterhin angeboten. Es wird weiterhin die Möglichkeit geben, direkt am Flughafen einen molekularbiologischen Corona-Test zu machen.
1: Jetzt habe ich nur eine Verständnisfrage. Dieser Test findet ja in einem Nebengebäude statt, nicht im Terminal. Wie stellen Sie denn sicher, dass Ihnen die Passagiere am Weg von der Ankunft zu diesem Gebäude, also zum Test, nicht verloren gehen?
0: Jeder Passagier, für den die behördlichen Quarantäneauflagen gelten, muss bei der Einreise über den Flughafen Wien direkt bei der Einreisekontrolle schriftlich bestätigen, dass er eine Quarantäne antritt unter Bekanntgabe seiner persönlichen Daten. Und auf dem Weg nach Hause, eben in die Quarantäne, kann diese Person hier am Flughafen bereits einen Corona-Test machen. Das Ergebnis wird per E-Mail zugestellt und beendet diese Quarantäne, wenn es negativ ist, entsprechend vorzeitig.
1: Empfehlen Sie Passagieren, dass Sie früher am Flughafen sind, damit das alles vom Prozedere her gut klappt?
0: Wir rechnen hier eigentlich kaum oder gar nicht mit Verzögerungen, denn die Sicherheitskontrollprozesse, auch die Boarding-Vorgänge werden im Grunde ähnlich wie auch bisher durchgeführt. An den Sicherheitskontrollen hat sich ja so nichts geändert. Bei Flügen aus Ländern, wo noch Einreisebestimmungen gelten, mit Quarantänevorschriften, kann es vereinzelt vielleicht äh, zu längeren Wartezeiten beim Aussteigen aus dem Flugzeug kommen. Äh, Mit der Erleichterung aber bei Reisebeschränkungen wird es jedenfalls auch keine
1: Verzögerungen in der Abfertigung geben. Sie haben jetzt sehr viel genannt, was notwendig ist, dass der Flughafen wieder in einen stärkeren Betrieb übergehen kann. Was kostet denn dieses Hochfahren?
0: Der Flughafen Wien war und ist ja durchgehend in Betrieb, das heißt hier würden keine besonderen zusätzlichen Kosten anfallen. Das Hochfahren des Flughafenbetriebs orientiert sich ja vor allem auch am tatsächlichen Passagieraufkommen, das zu dieser Zeit dann stattfinden würde, würde daher entsprechend aufkommensneutral hochgefahren werden. Zusatzkosten würden lediglich bei den Schutzmaßnahmen entstehen, die der Flughafen hier setzt. Der Flughafen hat hier mehrere hunderttausend Euro in zusätzliche Gesundheitsmaßnahmen investiert.
1: Ja, vielen Dank, Herr Klemann. Der Neustart in der Luftfahrt ist schwierig und es wird lange dauern, bis wieder alles normal unter Anführungszeichen läuft. Das war Flightcast zum Thema Neustart nach und mit Corona. Ab jetzt werden wir versuchen, sie wieder regelmäßig mit interessanten Themen zu beliefern. Ja, und zum Schluss wie immer noch die Mailadresse für Ihre Vorschläge, Ihr Lob und Ihre konstruktive Kritik an dem, was wir Ihnen ins Haus liefern. Wir freuen uns darüber. Flightcast at outlook.com.
0: Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran. Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt.